0: 从华尔街到陆家嘴，我们先来了解一下宏观方面的消息。美联储议息会议呢将在北京时间今天晚些时候召开，并且在周五凌晨的时候公布最新的利率决议。那么在决议公布之前，投资者的情绪相对是比较谨慎的。隔夜，美国和欧洲股市反弹，其中呢美股三大指数涨幅均超过百分之一，但是成交清淡。欧洲泛欧绩优三百指数涨百分之零点八五，此外市场情绪还拉低了美国和德国的国债价格，两年期美债收益率升至四年。新高。世界银行经济学家发布报告警告 称， 市场对于美联储启动货币政策正常化的预期上 升， 将可能会导致新兴市场的资金流入减少百分之四十五。报告建议美联储谨慎地考虑加息的决议。此前呢 ，IMF 也提出过类似的建议。美银美林的调查也显示，由于对于中国和新兴市场的担忧，基金经理们对于全球股票资产的配置降至三年最低的水平；对于新兴市场股票资产的配置也处在创纪录的低位；而对于债券和现金资产的配置，则是因为避险情绪的上升而受到了好处。美联储隔夜公布的数据显示，因为汽车行业产量较上月明显回落，八月份美国工业生产环比下跌百分之零点四，降幅为三年以来的最大。分析指 出， 制造业指数下滑可能体现了海外经济困境和金融市场动荡的影响。美国商务部当天也公 布， 八月份美国商品零售额环比增 长， 但是 呢， 增幅较上月有所回落。根据外媒消 息， 美国国会众议院共和党人计划在未来数周进行表 决， 解除美国长达四十年的石油出口禁令。虽然该提案有可能会在共和党控制的众院通 过， 但是参院的前景却不是特别的明朗。白宫对此问题呢还没有明确的表态。过去一年，美国十多家石油公司一直就此问题向国会施压，称允许石油出口将会消除市场扭曲，简化石油生产的流程，并且刺激美国经济。但是，一些业务主要在美国的炼油商和消费者权益组织则是反对石油出口。日本央行十五号呢，在结束两天的货币政策会议之后，宣布维持货币宽松的规模，并且下调对于本国出口以及工业生产的基本评估。日本央行表示，目前日本经济整体处于温和复苏的态势，不过未来存在着不确定性。此外呢，随着外部需求的放缓，该国出口、工业生产面临风险，因此呢，该行下调对其的基本评估。种种迹象表明，下半年迄今为止，日本经济仍然复苏乏力，因此外界普遍预期，日本央行可能会在。在近几次的会议当中，决定加大经济刺激的筹码。国际评级机构标准普尔十五号宣布，将韩国主权信用评级从 A 加上调至二 A 2A- 减。标普指出，在未来三至五年里，预计呢韩国经济增长表现将优于大部分的发达经济体。标普指出，韩国银行的外债减少，而短暂借款占外债总额的比重下降，外部融资形势显著恶化的风险愈发的遥远。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，我们知道隔夜虽然市场投资人的情绪相对是比较谨慎的，但是呢三大指数依然是出现了上涨。我们具体来看一下他们的涨幅。道琼斯工业平均指数上涨了百分之一点四，纳斯达克综合指数上涨百分之一点一四，而标普五百指数的涨幅是百分之一点二八，涨幅均是超过了百分之一点一。好，接下来再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 些投资者的目光都集中在美联储身上。虽然隔夜美股走高，但交易量清淡，显示投资者的谨慎情绪。根据《华尔街日报》在上周五的调查显示，百分之四十六的经济学家认为美联储将会在周三和周四的议息会议上宣布加息。而在八月份的时候呢，这一预测数字曾高达百分之八十二。其中很大一部分的原因来自于近期的全球股市震荡和对于中国经济的担忧，令市场预测美联储有可。可能会推迟加息的时点，而根据巴克莱在周二公布的一项调查显示，超过百分之四十的投资者认为，来自中国和其他新兴经济体的增长放缓将会成为全球市场、金融市场未来十二个月的主要风险。根据芝加哥商品交易所的 f a t Watch 数据显 示， 投资者预测美联储将在今年内加息的概率约为百分之六十一。八月份的时 候， 受美股陷入盘整区间的影 响， 反映市场波动的 VIX 恐慌指数曾暴涨百分之一百三十 五， 周二则稳定在二十三点附近。而根据彭博社的报 道， 自一九九零年以 来， 每当美联储升息时 ，VIX 指数平均约是位于十七点附近。非常感谢各位二们带来的简单的市场观点的一个
0: 汇总。这也是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，市场最为关心的还是今天将会举行的美联储议息会议以及周五公布的决议。那在节目的一开始呢，我们依然将延续前两天的个话题，继续来聊一聊美联储议息会议这次可能的一个结果。马上进入到今天的节目。我们请到现场的嘉宾呢，是来自于华创证券机构销售部的副总裁简嘉先生。简先生，早晨好！
2: 早上好，于飞。
0: 嗯，我们知道美联储议息会议今天晚上就将开始举行了、嗯，对，周五就要公布了，非常重要的，我们等待了一年多的一个结果。你觉得你的预测是什么样的
2: ？对，其实我们咳咳说啊。呃我们其实上周的节目啊，我们列举了非常多的理由来佐证，就是我们之前一贯的一个观点，就是美联储不会在九月份进行一个加息啊。但是我们说，我们看到最近的时候，很多美联储官员的一个讲话啊，却是显示出美联储内部并没有达成一个完全一致的这样的一个观点啊。那么呃，这个。我们说，美联储官员也认为，如果一旦说我们看到整个的一个美联储加息，并不会对全球形成比较大影响的话，啊，或者对经济增长形成比较大影响的话，也。会增强他们对加息的这样的这样的一个判断。那么，主要我们说影响美联储加息的还是通胀和就业市场这两个走势。我们看这两个走势是明显分化的。那么，支持这个加息的，也就是鹰派的这样的，比如像啊费舍，我们说这样的呃一些美联储官员，他的一个观点，就业
0: 状况的改善，就业
2: 状况的一个改善，经济前景的一个明朗啊，所以他觉得整个的一个加息啊，应该应该说。零八年十二月份开 始， 美联储已经维持了非常长时间的一个零利率的一个水平。那么目前应该是消除这个零利率的这样的一个非常好的一个时间啊。但是作为鸽派的这样的一些美联储官 员， 包括像美联储主席耶 伦， 则是认为 啊， 现在我们看到整个的一个通胀还是维持在非常低的这样的一个水平 的， 而且啊。这个加息有可能使得美元走得更 强， 包括刚才说到的中国的这样的一个经济的一个问 题， 包括全球的一个金融市场的这样个动 荡， 都使得他们认为 啊， 美联储应该在更晚的时 间， 必须得看到我们说整个加息对全球经济不会造成明显影响之后 啊， 才进行这样的一个首次加息的一个动作啊。其实刚才格外也说到 了， 就是我们看到 啊， 市场目前对于整个的一个美联储加息的这样的一个判断正在出现快速的一个下降。我们看到，像《华尔街日报》最新做的这样的一个统计也显示，就是啊，学那个商界和学术界的这样的一个权威啊专家，在八月初的时候，他们还还有百分之八十二的人认为美联储会在九月份加息，目前这个概率已经大幅下降到百分之四十二啊，而在十二月份加息的概率上升到百分之三十五，明年加息还有。百有百分之十的人认为是明年才会加息
0: ，明年加息更符合 IMF 他们的一个呼吁。对，
2: 包括我们看到，其实世界银行啊，最近也是发布了观点，也是认为明年加息可能会啊更有利于这个全球经济的一个走势。走势啊、另外我们看到，其实市场的语言其实更能说明问题。我们看到，我们一直说的就是啊、嗯，联邦基金利率期货这样的一个走势。啊，我们看到，其实这样啊，在啊。这个九月份加息的概率目前已经大幅下降到百分之二十四，而最有可能的还是十二月份，是它的概率是在百分之五十五。但是我们要，因为要反过来说一点，其实九月份不加息啊，它其实也存在着一定的一个风险。那么，首先我们说是美联储的一个道德风险，因为美联储之前一直强调的是，我们看到数据改善了，我们就加息，就我们就开始加息、嗯。但是目前其实数据已经在明显改善，但是他们没有，他们不一
0: 定能够遵守承诺。对,对，但是他
2: 们现在又说，我们要还要观察整个的一个金融市场的一个表现啊。所以我们说它有一个言行不一的这样的一个一个举动啊。但是我们说，其实最重要的还是整个的一个美联储的，如果它的一个政策发生错误的话，比如说。什么叫错误呢？就是过早加息或者过晚加息啊。那么其实对美国的整个政治走势都会有比较大的一影响。为什么？因为耶伦他是奥巴马选出来的这样的一个美联储主席，而且他们同为啊、呃、民主党人。但是我们知道，明年美国就要进行大选了，嗯、所以、呃、如果他的一个。决策出现失误的话，那么对民主党的选举会产生比较大的一个影响啊。因此，我们说这个啊呃,呃，这个整个加息是非常重要的。所以我们还是呃，期待整个后面的这样的一个美联储议息会议的一个决议。嗯
0: ，所以这个议息会议的决议不仅仅是经济层面的，是经济层面包含的其实就已经很多了。新兴市场现在经济的放缓，还包括美国国内的一个金融状况，因为金融数据出现了一定分化，这就是让他们已经很焦头烂额了。更重要的是，他们的这个决定，尤其是耶伦，相对他是一个比较鸽派的人、呃，啊这个。鸽派的这样的一个行事方式，它能不能最终做出一个有利于民主党人明年继续在这个大选当中能够再执政四到八年的这个情况当中，是取决于他的这个决定啊。对，呃，所以说经济层面、政治层面是美联储这一次议息会议决议当中传递给市场的一个重要的一个决策的参考。嗯，那另外我们看再来说说油价。刚刚我们在这个宏观的消息当中就有一条非常重要的新闻，就是。嗯对于美国是不是该这个放开出口原油的这样一个声音，对啊是有分化的，嗯，有人认为不要，有人认为要，嗯啊，那我们看到其实油价一直，你对油价的这个观点是比较偏空的，嗯，之前你说你在大家油价还相对比较高点的时候，你就说它会跌到四十甚至是三十，嗯，但现在我们看到它已经快速跌到了三十七美元每桶的时候，之前你又认为油价短期内或将企稳啊？对，你的观点一直相对比较超前，那你们接下来油价的走势会是什么样？会受到什么样消息的影响呢？
2: 嗯，对，其实啊、呃，刚才主持人说了也非常重要一点，就是美国的那个政策的一个变化，这个我们还要拭目以待，因为它是影响到整个为什么我们看到北海布兰特油价和美国的啊、呃、W T I 油价有一个非常大的一个价差，那么主要还是因为美国的这样的一个之前对于禁止原油出口的这样的一个限制啊。那我们其实说回，我们其实一个月之前我们曾经说过，其实那时候油价是快速下跌到三十七美元，当时我们认为油价短期啊也不用特别的悲观、啊，因为可能会出现一定的一个反弹，但是确实。是看这个反弹是出现 了， 确实出现了一个二次反 弹， 但目前整个走势还是相对比较艰难。我们看到上周整个的一个国际原油的价格还是下跌了百分之三啊。那么从需求层面来 看， 我们看到像美国的能源协会 啊， 能源资源资料协 会， 那么也是下调了美国一五年和一六年两年的整个的一个日均原油的需求的这样的一个预期。啊，那么另外我们看到美国的整个的一个原油库存也是啊出现了超预期的一个增长，那么这对油价都是形成了明显的一个制约，而且另外我们看到像最大的原油生产国沙特，它是明确拒绝说要召开欧佩克的紧急会议啊，来来。讨论整个减产的一个问题啊、嗯，这其实我们，所以我们说整个的原油目前还是处在一个供过于求的这样的一个局面，而且可能长期维持在这样的一个局面啊。包括像美国，如果一旦美国说，呃，取消原油出口的一个禁令的话，那么对于全球市场来说，又增加了一个新的整个供应量啊，所以我们说，呃，这个我们对于油价，包括我们看高盛，其实最近又喊出来说油价要跌到二十美元我说这个也是个比较大胆的一个判断，但是确实目前整体来看，油价还是偏空的啊，但是。我们说，其实我们最担心的是什么呢？如果一旦油价维持在四四十或者更低的这样的一个长期低于它
0: 的一个成本价长，
2: 长期低于成本价的话，非常有可能会引发地缘政治的一个问题啊！我们其实已经看到陆陆续续的有这样的一些苗头出现，尤是
0: 在中东地区、啊。对
2: ，所以如果要消除、要要使得油价上涨的话，那么要不就是大家坐下来谈减产啊，要不就是发动战争。所以说，这是这当然后者是我们最不希望看到的，但是目前正在朝着这样的一个趋势在演进。嗯
0: ，呃，不管是这个东欧地区，还是说这个中东地区啊，对于这个现在局部地缘的政治形势，还有这个冲突也是不断啊，是包括这个叙利亚危机，还有伊斯兰国，可能像美国这样的一个大国，包括沙特本身，沙特这个欧佩克本身，他也并不希望这个。区域的地缘性政治愈演愈烈，尤其是因为油价在出现像科威特战争这样的大家可能不希望看到的结局，呃，所以说你认为油价本身供过于求的格局是会让它继续往下走的。无论它的成本价是什么，继续往下走。但是事实上，因为这个政治风险，我们希望去避免它，所以说不能让它长期低于这个成本线以下。这、就是从政治的考量、嗯、啊，所以说就看呃政治和经营济这两方面如何去博弈。对啊，好、嗯，非常感谢景家先生给我们有关于这美联储加息，还有目前油价的一个走势的相关的点评。这里是正在播出从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来快速浏览一下异动榜的相关内容，看一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。来自于包括啊工业品、消费品、健康护理、金融、科学技术是领涨的板块。相关的个股方面呢，是来自于电子设备、医疗、化工，还有生物制药。我们将要说的这个是 Maxwell Technologies， 是电子设备个股上涨幅度是百分之十八，目前的价格是六点零三美元每股，是能量储存和动力输送元件开发制造商，这个零部件的一个生产厂商
2: 。嗯嗯，呃，非常有意思啊 ，Maxwell， 其实我们要重点讲讲，因为这个名字其实我们在高中的物理学课上是学到过这个人的。嗯、他是啊、呃，英国最著名的这样的一个物理学家之一啊。那他也是电磁感应的这样的一个发现的发现的这样的科学家，应该说是现代物理学的一个非常重要的这样的一个奠基人,人，因为没有这个电磁感应的这样的一个发现，就没有电。如果没有电的 话， 就没有现代的工业。所以我们说这个人非常的重要啊。然后 Maxwell 这家公司 呢， 也是以他为命名的这样的一家公司 啊， 总部也是位于美国的特拉华州。那么生产的也是和电相关 的， 就是主要是啊工业和信息安信息领域的这样的一 些， 包括我们刚才说到像一些电能能量储存的一些系 统， 包括电子传送的一些一些系统啊。那么昨天它出现一个大幅的一个上涨，主要是因为它的一个核心的产品，也就是它的超级电容，那么是赢得了。凯迪拉克的这样的一个设计 的， 呃， 在竞标中是赢得了这样的一个呃胜利啊。那么它的超级电容将被运用到二零一六年将要呃出品的这样的一个凯迪拉克的这样的一些啊新的一个启停的这样的一个系统当中啊。所以我们说这个啊也是一个比较大的这样一个订 单， 导致它昨天股价是上涨了百分之十八。那么其实啊我们在从去年的节目到现在一直是比较。建议大家要重点关注整个的一个汽车电子行业的发展，因为汽车是一个非常庞大的这样一个产业啊，应该是说是仅次于房地产的这个最大的这个支支柱产业，我们说汽车电子将会，呃，它的渗透率正在逐步逐步的一个提升啊。对于对于这些，呃，进行汽车电子行业。这个开发和生产和销售的公司来说，我们认为整个前景还是非常广阔的、嗯
0: 。嗯，电子汽车这个零部件的一些重要的技术的革新，啊、嗯哦，其实汽车行业我们说过很多，包括汽车后市场、车联网这些话题啊，嗯、而且具体的这些零部件的厂商也是值得关注的，因为汽车保有量的不断的持续的上升，
2: 电子化的一个电子化的
0: 一个上升,个上升、嗯、啊，也是。这个经济复苏的重要的一个标杆和衡量标准。好，非常感谢简家先生这一时段的一个点评。接下来我们来一组最新的全球公司资讯。根据外媒消息，由于中国经济减速和产能过剩的影响，大众等主要的汽车厂商已经开始在华削减产量、薪资以及其他的成本。报道称呢，大众将会取消长春附近工厂员工的奖金，并且压缩生产的班次。大众旗下的品牌奥迪也表示，在中国将会减产，而将每周工作的天数从七天改为五天，以应对。A 六等车型需求的下滑，宝马集团周二表示，已经削减了当地生产的三系和五系车型的产量。通用电气公司周二宣布，计划呢将美国的五百个动力涡轮机生产职位迁至法国、匈牙利和中国，因为在美国国会暂停美国进出口银行经营权之后，已经没有办法从该行获得融资了。其中四百个职位将被迁往法国，而另外一百个将被迁往匈牙利和中国。科技巨头惠普周二宣布，计划进一步裁员二点五万至三万人，约占公司百分之三十。百分之十的三十万员工当中的一个占比。那此次裁员呢，是惠普削减二十七亿美元年度成本的一部分的计划，主要是涉及企业服务部门。去年十月，惠普曾经宣布裁员五点五万人。上海时装设计呢，进入了一年两次的伦敦时装周已经是常态了。那在今年的中英文化交流年上，创意中国、风尚上,上海的活动，希望从商业链和产业环境等多方面来更多的探讨。接下来我们来看一看记者从伦敦发回的报道
2: 。虽然规模不大，来自上海的十四位年轻设计师和两位艺术家给伦敦时装周带来了中国的信息。经过这些年的发展。中国时尚设计和品牌正逐渐进入海外同行的视线。以“创意中国·时尚上海”为主题的活动，希望从时尚设计和产业环境的角度去探讨和推广上海的时尚生态和市场。当下，很多年轻设计师创立了自己的品牌，商业化发展也日趋成熟。国外早已流行的展示厅、买手店和参加时装秀等商业模式，在中国渐渐兴起。这种商业模式。会改变目前
0: 中国或者整个上海的大百货的一一些营销方式，我觉得这个是对商业非常大的一个促进。第一财经王磊、阿卓报道。好，我们继续来关注其他方面啊。我们看过了全球公司动态之后，今天我们将会重点聊一聊的是酒类和肉类板块的投资机会。马上进入到今天的节目，来关注一下美股放大镜。嗯我们先要说的这个是地亚吉欧，上涨幅度百分之零点七二，食品饮料板块我们也说的比较多的一只个股。另外一个这个泰森食品，是养殖业，上涨幅度百分之零点九九。我们先来说一下这个地亚吉欧，地亚吉欧在之前节目当中你也提到过，而且是在那一波震荡行情的时候，其实你就提到过。那么食品饮料板块在接下来的走势当中，呃，也比如说啊，像这个 A 股的这个贵州茅台等等，其实之前都有非常强劲的表现。那因为后波的这个状况还会延续这种强势？的态势
2: 嗯，对，其实我们先做简单说说 Diageo。d i g o 也是啊，全球最大的这样一个酒类公司，它是呃、啊、旗下是管理着非常多的这样一个世界第一的品牌，像啊第一的。呃，苏格兰威士忌，百利呃，那个 Johnny Walker、嗯、啊，第一的利口酒，百利甜，嗯，有点像、啊、星
0: 座酒行涉及的、欸，对，但是应该
2: 比星座酒行它的整个、嗯、虽然股价表现可能没有它那么好，但是整个的一个品牌知名度应该来说啊，比星座要来的更强一点啊，而且它的规模来的更大、嗯、啊。那么另外我们其实呃、啊，我们我们看到它的股价也是相对来说也是比较稳健的，一直持续不断的给整投资者带来一个稳定的一个回报啊。那么其实呃、啊，回顾其实两两个月前，我们记得在节目中我们就提到过整个食品饮料板块啊，因为当时我们的判断就是整个大盘的一个风险偏好可能会出现下降。那么对于像银行啊，包括我们反复推荐银行啊、地产啊、像食品饮料这样的一些蓝筹板块来说，它就会表现出比较强的一个抗跌性。那么事实也是证明如此啊。那么其实我们看到整个因为。为什么？因为食品饮料它受到经济波动的影响相对会小很多。嗯、
0: 就和生物医药一样，是抗周期板块。对，嗯，是无论什么经济周期，这个居民消费都是需要的。需
2: 要的，嗯、对。而且我们看到，其实像白酒行业，因为大家也比较熟，就是最大的白酒行业。白酒行业它经过前两年的一个反腐以后，目前我们看到一五年上半年整个的无论是收入的数据还是盈利的数据啊，都是出现了一个复苏，包括稳定的这样的一个行业洗
0: 牌过后。啊
2: 对，而且主要还是因为我们说大众的一个居民消费的一个扩容啊。另外，我们说像那个呃、啊，比如像。啊，葡萄酒行业增速更快啊！我们说整个的一个盈利增速上半年是百分之二十的一个增长。另外，我们看到像进口的葡萄酒，呃，上半年我们看到这个数据是啊、呃，它的一个进口量是达到了二十六万千升啊，基本上是百分之四十二点六的这样的一个大幅的一个上涨。我们说整个的，因此我们看到整个的一个葡萄酒的一个需求量还是非常的一个惊人的。另外，我们一直也说到像那个啊，预调的鸡尾酒的增速也是持续保持一个高增速啊。另外，我们说前两天也是公布了整个国企改革的这样的一个呃指导的一个方案。那么，其实食品饮料行业里边有大量的这样的一个国企，我们说这呃这些企业也会受益于这样的一个国企改革的未来的一个推进啊。包括我们看到五粮液其实已经停牌来进行整个的一个改制，因此我们说我们还是建议投资者要关注整个食品饮料板块啊，无论是说这个业绩的稳定性，嗯、还是说这个。行业的一个反转、啊嗯、食品饮料板块
0: 。刚刚我们说的这是饮料板块，嗯、我们再来说这个食品板块、嗯。泰森食品是非常知名的一个品牌了，嗯、是养殖业的一个，呃，主要的是以食品行业的一个原料提供商。
2: 对，对，它主要是啊，我们说主要是猪肉、鸡肉和牛肉的这样的一个呃，全球应该是最大的这样的一个提供商。而且，二零一一年它就进入中国了，我们看到非常重视在中国的一个发展。我们目前在商超里边也可以看到大量的它的这样的这样的一个产品啊。那么，其实说到整个肉类啊，我们就不得不说到对于整个的一个啊这个肉价的这样的一个走势。其实从今年三月份到现在啊，我们看到整个的一个猪肉的价格是从底部上。快进行了一步快速的上涨，目前已经在十八元这个每公斤的这样的一个非常高的一个水平，也是一个比较历史的一个高位。但是我们认为整个的一个肉价，包括特别是猪肉的价格，还有可能出现进一步的一个上涨啊。那么为什么会有这样的一个判断啊？主要从。供给层面来 说， 我们认为整个的一个 啊， 这个母猪的这样的一个产能 啊， 它会在长期的一个阶段维持在一个比较低的这样的一个水平啊。那么从需求层面来 说， 我们说现在是属于整个猪肉的一个淡 季， 但是进入十月份就会进入传统的一个旺季。那么在整个供给不足的这样的一个情况下啊，整个猪肉有可能会上涨到，比如说二十元每公斤的这样的一个水平啊。另外，从更长期的角度来说，我们刚才也说了，其实整个的一个啊供给，我们认为可能会维持半年到一年的这样一个低水平，这个这个有个 L 型的一个走势，维持在一个比较低的一个水平啊。因此，我们说，在整个的二零一六年，整个猪肉的价格可能持续维持在十八到十九元每公斤的这样的一个高位。那么，这对于养殖的这样的一些企业来说，我们会，我们认为整个的盈利水平会有比较明显的一个提升啊！而且我们看到，其实养殖的这些公司啊，在。这一轮的一个大跌当中，特别是一些龙头的公司抗跌性非常强，甚至有一些绝对的收益的一个品种啊，主要还是和它的一个基本面是有、嗯。我们来
0: 再迅速的浏览一下 A 股的相关的一个标的、嗯。我们刚刚说到这个食品饮料行业是抗周期的一个板块，嗯、其实这一波的股灾当中呢，也是有一个比较明显的一个抗周期性的啊。好，那由于时间的关系呢，我们在之后的节目当中再为您盘点一下 A 股的相关食品饮料行业的标的。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢简嘉先生的一个精彩解读。那今天播出的内容，您可以通。通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言，此外，你还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。